0: Fala pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vera Neto e eu estou falando diretamente de Manhattan, no Câncer. sabe que, é, infelizmente, eu deu uma parada aí com os episódios do Legítimo Ruminante e aí agora é, eu já estou num novo emprego, estou um pouco mais adaptado e estou querendo é, retomar aí com as atividades. Então, para a gente retomar, é, a gente escolheu um, um assunto bem bacana, a gente vai falar sobre partos gemelares hoje e aí a gente convidou é, o professor João Paulo Martins é, para participar desse episódio de hoje. E o motivo que a gente é, conversou com o João Paulo é porque ele acabou de publicar um artigo bem legal sobre partos gemelares então ele tem experiência no assunto e ele pode dar aí é, alguns ensinamentos para a gente. Então, para introduzir o João Paulo, ele é professor na Universidade de Wisconsin, em Madison, e ele se formou em Medicina Veterinária na Universidade Federal Fluminense, aí no Brasil. E aí, eventualmente, ele teve a oportunidade de vir aqui para o exterior, é, fazer a sua pós-graduação, e aí ele foi para Michigan State University, e lá ele fez o mestrado dele e também o doutorado com o professor Richard Pursley. Então, eh, o João Paulo, né, na atualidade, está né, trabalhando com um programa de pesquisa vo é, voltado é, para fisiologia ovariana, para fisiologia da reprodução, é, principalmente vai lactação, mas também agora expandindo aí o seu leque de pesquisa para novilhas, é, explorando também a parte de perda embrionária. Então, é, vamos introduzir, é, conversar agora com o nosso é, entrevistado de hoje. É, boa tarde, João Paulo. É, primeiramente, bem-vindo aqui ao, ao podcast do Legitimominante. Eu agradeço muito você tirar um tempinho aí e participar com a gente, colaborar com essa nossa iniciativa e tentar mandar um pouquinho de informação de qualidade para o técnico, para o produtor rural que está na lida do dia a dia lá no Brasil. Né?
1: Bom, boa tarde aqui. Eu gostaria também de agradecer pelo convite para participar do podcast do Legítimo Ruminante e pela oportunidade de falar um pouco da pesquisa que eu desenvolvo aqui no meu laboratório na Universidade de Wisconsin-Madison. É, também queria parabenizar você, a Ana Carolina e o Iago Leão, que é meu aluno aqui de mestrado, pela iniciativa de levar conhecimento científico né aqui dos Estados Unidos para os produtores rurais do Brasil. E precisamos de mais iniciativas como essa, eu queria parabenizar vocês. É, e é bom, porque mesmo que eu viva aqui já há 15 anos nos Estados Unidos, a minha conexão com o Brasil é muito forte, minha família toda ainda mora no Brasil e eu fico muito feliz de poder participar do, do podcast
0: não bom demais e até eu acho que o Iaco botou uma pressãozinha aí né pô vamos ajudar e colaborar na, na iniciativa e é, eu 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 eu
1: demorei um pouco para a gente para fazer né esse podcast foi desculpa pela demora mas saindo, tá saindo saindo agora graças a Deus tá, exato é. tá e, a turma, vai dar certo.
0: e a turma vai gostar tenho certeza disso e eu acho até que para a gente iniciar essa conversa nossa, João, é, a gente poderia tentar é, lembrar alguns conceitos de o porquê que é, a vaca pode ter gêmeos, né? Que a gente sabe que a vaca ela é um animal que a gente considera monovular, ou seja, ela tem uma ovulação única e levaria a um conceito e a um bezerro, né? Então tem algumas situações que levam esse animal a desenvolver um parto gemelar. Você podia, poderia explicar é, como que funciona isso, um pouquinho da fisiologia, é, lembrar para a turma, explicar para a turma o porquê que a gente observa o parto gemelar é, nas vacas leiteiras?
1: É, então, a, a gestação gemelar ela pode se desenvolver de três formas. A mais comum em bovinos, é, e que acontece mais até em bovinos leiteiros, é a dizigótica, que a gente, é um termo técnico, né que seria quando dois óvulos são fecundados por dois espermatozoides, espermatozoides né? Para que isso aconteça, a vaca ou a novilha teria que ter uma dupla ovulação, dupla ou múltipla ovulação, né? no caso a maioria dos, dos gêmeos são, são é, só com dois embriões, né? é, para que os dois óvulos, né, teria uma dupla ovulação para que esses dois óvulos viáveis forem, fossem fecundados para formar dois embriões. Né? E segundo alguns estudos aqui dos Estados Unidos, mais de 90% dos bezerros gêmeos de gado, de gado holandês fazer esse parênteses né, de gado holandês, são dizigóticos, também chamados de fraternos ou não idênticos, né? E o segundo tipo de gestação gemelar seria a monozigótica ou é, idêntica, né? Gestação de é, gêmeos idênticos, que acontece quando um óvulo é fecundado por apenas um espermatozoide e durante o desenvolvimento embrionário esse embrião vai se dividir em dois embriões idênticos esses tipos de gêmeos são chamados, como eu falei, de monozigóticos ou idênticos. Esse seria o segundo tipo em bovinos, que é mais ou menos de 5 a 10%. Um terceiro tipo, que a gente ainda não identificou em bovinos, mas já foi identificado em humanos, e são raríssimos, são muito raros, seriam gêmeos que a gente chama de zesquizigóticos, ou semi-idênticos, que acontece quando um óvulo é fecundado por dois, simultaneamente por dois Espermatozoides, é, antes de ser dividido. Só que ele, ele, normalmente esse embrião, esses embriões, esse embrião, né, ele não acaba não, é, não sendo viável e acaba é, é, morrendo, né, tendo uma perda embrionária ali. E ainda não existe é, registro de, de, de embriões, de é, gêmeos é, semi-idênticos em bovinos, né? e como eu falei anteriormente como a maioria dos gêmeos são dizigóticos causados por dupla ou múltipla ovulação é, a ovulação de que acontece com a ovulação de, de dois ou mais óvulos é, então esses fatores que aumentam essa dupla ovulação é, são fatores que normalmente aumentam a proporção, né, a probabilidade de terem gêmeos em vacas leiteiras é um fator que já foi identificado é, bem já tá, é, bem um fator assim que a gente sabe que acontece bastante é a produção de leite né se você está associado com essa dupla ovulação se tem animais com alta produção você tem um aumento da probabilidade de ter é, uma, uma dupla ovulação e consequentemente uma um animal ter é, uma probabilidade de ter gêmeos né e a gente estudou bastante a fisiologia desse problema e a gente já sabe que em vacas leiteiras produzem muito leite, essas vacas de alta produção, né, elas têm que ingerir mais matéria seca, né, da sua área aí de nutrição, para poder conseguir produzir é, essa quantidade de leite. O que leva a esse aumento de digestão de matéria seca, leva a um aumento do fluxo sanguíneo no fígado, ficar um pouco mais. Nerd o papo aqui, mas quando aumenta essa, esse fluxo no, no, de sanguíneo no fígado, que é o órgão que metaboliza os hormônios esteroides, né, pra, que regulam o sistema produtivo, é, esse aumento de fluxo sanguíneo vai acabar aumentando também é, a metabolização desses hormônios, né? Vai ter uma metabolização mais rápida desses hormônios de esteroides, que são estrogênio e progesterona o que leva a uma né do controle de crescimento folicular dos ovários, né, os folículos que ovulam, né para liberar os, os óvulos, né, e causa um aumento em ovulação múltipla e de gestação gemelar. Né? Ou seja, fatores que estão ligados a ao aumento dessa, dessa ovulação múltipla, um deles é a produção de leite na aumentada, vai causar um aumento na ocorrência de de, parte gemela, de gestação e parto gemelar. né? Uhum. A ocorrência de múltipla ovulação aqui, segundo alguns estudos, em em gado de leite varia entre 10 a 22%. Tá, mas nem todos esses animais que têm dupla ovulação vão ter gestação gemelar, né? E parto gemelar, né? Tem perda embrionária, tem às vezes só um dos embriões que vão ser fecundados, né? Dos, desculpa, dos óvulos vão ser fecundados, né? Então é... É um fator que aumenta, mas não é certo o que vai acontecer depois dessa dupla ovulação. Aí, se quiser, eu vou, a gente vai falando mais fatores. Aqui tem, por exemplo, outros fatores, por exemplo, é paridade, né? O número de lactação do animal também está associado, também pode estar associado à produção de leite, no caso, né? É, a gente sabe que novilhas nulíparas, né? Que não, ainda não pariram, não produzem leite, né? Esses animais têm uma porcentagem muito pequena de parte gemelar, é menor que 1%. E isso teve no meu estudo e em outros estudos também com quantidades muito altas, muito grandes de animais. Né? A gente viu que, que é muito pequena a proporção de animais que realmente tem de novilhas que têm é, parte gemelagem. Né? A essa, essa proporção vai aumentando. Quando temos um aumento de lactação ou paridade né? Já na animais na segunda paridade, né? ou seja, ela teve a primeira lactação Começou a, a produzir leite, ela já aumenta a quantidade de, parto, de partos gemelares Que vai para mais ou menos 4% ali. Aí no terceiro parto em diante, né? ou animais segunda lactação para cima Ela vai ter é, já um aumento para 7% de quantidade de, de partos gemelados, né? Ou seja, ela concebeu na segunda lactação, teve múltipla ovulação é, na maioria das vezes, né? E vai ter a porcentagem de sete no geral a gente vê. Existe obviamente uma variação entre fazenda, né? Entre é, estação estação do ano, né? A gente um fator importante é, que a gente também já determinou a estação do ano aqui nos Estados Unidos, há um aumento de, de casos de gestações gemelares, é, que estão com animais que concebem, né? tem, é, tem fecundação no outono, que é durante o período ali de setembro a novembro, é, a gente ainda não sabe muito bem o que está que relacionado, o que causa esse aumento de gestação gemelar é, de multipopulação durante esse período. É, pode ser relacionada à mudança de temperatura, né, de muito quente, né, esses animais estavam no estresse térmico muito grande, e aí diminui essa temperatura, teve uma alteração ali no metabolismo, é, e na produção de leite também, né, obviamente, é, e também pode ser relacionada é, com o período luminoso do dia, né, a mudança da duração do período luminoso, que tem alguns estudos que apontam para isso. Existem, obviamente, fatores genéticos também, né? Que estão, é, que a gente já sabe que estão é, relacionados ao aumento de múltipla ovulação. Já foram identificados genes aqui. O colega o, da, do departamento de, 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 de Animal and Dairy Science, aqui, o Dr. Milo Wiltbank, ele já determinou alguns genes que estão relacionados com, com essa, o aumento de múltipla ovulação. E também a gente já identificou no nosso estudo Que animais que têm parto gemelar São mais propensos a ter partos gemelares novamente Então, nesse caso, está relacionado a fator genético E mesmo se ela tenha dupla ovulação uma vez Ela está mais propensa a ter mais duplas ovulações né? E também o Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos Ele tem um rebanho Isso é interessante, essa história Eles, eles selecionaram um rebanho para gerar a gestação gemelar, e eles eles começaram a selecionar esses animais, e, e a ideia deles era era criar um rebanho, criar meios de produzir dois bezerros, né? isso com bovinos de é, de corte, né produzir dois bezerros ao invés de, de um, para aumentar a produtividade. Só que eles viram que, obviamente, estudaram isso por muito tempo, 20 anos de seleção animal, e descobriram que depois de vários eh, vários eh, estudos viram que causava mais problema ter parto gemelar, né, do que eh, que não não dava não valia a pena o custo-benefício né? causava tanto problema que tinha um custo maior ter o os gêmeos né? a gestação gemelar, né? o parto gemelar, do que manter esses animais com, com um, um bezerro só, né, um parto, um parto de, de singular que a gente fala, né ah, tem outros fatores também que aí é, não são tão, assim, é, importantes, mas estão também envolvidos, como raça, obviamente. Dieta, que aí na raça deve ter um fator genético envolvido. A dieta, tem um, alguns fatores da dieta que também estão envolvidos. Parte de condição corporal e condição reprodutiva, se a vaca está ciclando, não está ciclando, quando inicia, por exemplo, o protocolo de IATF. É, são outros fatores de risco que a gente pode dar como exemplo, né? aqui Então tem muita coisa já que a gente já sabe que estão associadas eh, a esse a, a esse a esse problema, né, de, de gestação gemelar. E,
0: e a gente vê aí que, que vários vários desses fatores que você comentou é, estão relacionados com o um aumento de metabolismo hepático, né, que acaba diminuindo a quantidade de progesterona. E eu até gostaria de adicionar adendo que eu acho que uma dos pesquisadores que demonstrou isso é, foi o Roberto Sartori né, que é professor hoje na, lá em São Paulo E se não me engano foi quando ele tava aqui nos Estados Unidos fazendo um trabalho com o Milo Wilton Eles estavam colaborando ali, acho que até que era um, era um pós-doc, um sabático, é, algo assim é, Mas é, que nem você comentou ali, é, João Paulo, sobre é, esse efeito talvez é, deletério Que os caras estavam tentando selecionar para parte melhor E eles viram que não era bom, né, que tinha, não, não era vantajoso é, tem uma pergunta de uma das nossas seguidoras que é da Diandra Lesier e ela gostaria de saber é, sobre o impacto desse parto gemelar dessa gestação gemelar é, para a vaca de leite qual que é a, as consequências que digamos tem uma vaca lá está carregando gêmeos ela vai parir o que que pode acontecer com essa vaca em termos de performance como consequência é, de ela estar tá, é, gestando os, os bezerros, é, dois bezerros né é, os gêmeos no caso
1: é, então, a primeira consequência desejável né, seria o um aumento da, da perda de preenche, né Existe uma variação é, entre estudos na proporção de perda e quando essa perda acontece. Né? Na maioria dos estudos que, é, que a gente tem, hoje, é, que a gente analisou, essa perda seria no primeiro trimestre da gestação. É, uma característica da gestação gemelar, que é um fator de risco para perda de pre seria se a gestação gemelar se, se desenvolve em um corno uterino, né, são dois embriões é, que se desenvolvem em um corno, o que chamamos de gestação gemelar unilateral, ou em dois cor cornos uterinos, né, ou seja, o, cada ovado, ovário de cada lado, né, o direito esquerdo ovulou, o um folículo liberaram os óvulos, e esses óvulos foram fecundados, e essa e essa gestação é, se deu um, um em cada uma um em cada de um, um de embrião em cada lado né uhum. é, nos dois cornos uterinos que a gente chama de, é, de gestação gemelar bilateral nos dois lados os estudos de hoje indicam que a gestação gemelar é, unilateral tem uma perda muito mais alta de preescas que bilaterais né então é, algumas fazendas, inclusive aqui nos Estados Unidos, elas, elas tentam detectar, é, com a, essas fazendas, obviamente, com alta eficiência reprodutiva, elas tentam detectar ao, se é uma gestação gemelar unilateral ou bilateral, isso com 30, a, 30 40 poucos dias de gestação, que no primeiro, já no primeiro diagnóstico de gestação, e ela já, às vezes, induzem até o aborto desses animais porque eles não, não querem ter uma perda mais para frente, entendeu? E aí já induzem, já fazem uma que até é, induzindo o aborto nesse, nesse estágio de gestação não é tão, é, não tem tantas consequências graves como induzir ou ter uma perda mais para frente, entendeu? Então, além do aumento da perda de prenhez, né, e abor de abortamento mais para frente no caso, as vacas com gestação gemelar também tem um aumento na proporção de natimortos, né, em relação à gestação singular. Também tem um aumento na proporção de partos distóxicos, né? É, obviamente, isso acontece também em humanos, né? Então, esses animais vão precisar de alguma manipulação obstétrica para conseguir refazer o parto desses bezerros, né? Inclusive, maior, maior porcentagem de partos com cesariana, né? A, a, a intervenção cirúrgica, no caso. Então, após o e, a, e além disso, após esse parto gemelar. Essas vacas têm um aumento de doenças reprodutivas, né? elas vão ter mais, uma maior propensão para ter metrite, retenção de placenta, doenças metabólicas, como desenvolvimento de, de abomaso, cetose, hipocalcemia. É, esses animais vão estar muito mais é, suscetíveis a esse tipo de doença. É, e já tem estudos demonstrando que esses animais, é, eles vão ter também uma produção menor do que as vacas com partos singulares também por até por ter todos esses problemas de doenças metabólicas e pelo a, até pelos fato das doenças também reprodutivas né é, vão demorar mais tempo para conseguir conceber novamente ter um ter um bezerro então elas vão ter um um período é, entre parto mais, mais, mais prolongado também né então tudo isso vai causar uma um, é, um, uma uma, vai causar um problema para pro, a vaca né e para o produtor também né que vai diminuir a produtividade desse animal obviamente né e após isso tudo essa vaca ainda tem uma maior chance de ser descartada né de ser é, ou morrer também né ter tantos problemas ela vai ter um, uma uma probabilidade muito mais maior né muito mais mais alta de ter um problema é, de ter de ser descartada ou morrer
0: uhum.
1: obviamente né
0: e até, que nem num, num dos do, dois trabalhos que a gente fez, a gente observou que a gestação gemelar ela é um pouco mais curta, né? Então, a, a gente acaba fazendo todo esse manejo do período de transição, de quando você vai secar a vaca, quando você vai botar ela no, no pré-parto imediato, é iniciar uma dieta sidogênica, é iniciar uma suplementação com colina ou com, com outro aditivo, e essa vaca acaba adiantando aí 5, 6 dias ou seja, realmente tem um impacto é, nessa questão de manejo nutricional durante o período de transição e, e você acaba marcando a vaca como uma vaca problema né? que nem você falou, são tantos problemas é realmente a gente tem que talvez olhar esse animal com outros olhos né é...
1: É, se você conseguir identificar esse animal lá no lá no começo seria bom já manter esse animal já ter um, um cuidado maior com esse animal né observar mais esse animal manter esse animal até talvez mais perto da onde você consiga é, conseguir consiga monitorar esse animal mais vezes ter um ter um cuidado maior com ele, né? Se você não conseguir fazer nenhuma é, não tiver nenhuma outro jeito de, de é, terminar essa gestação ou então é obviamente não 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 mais para frente, mas no começo é, se você continuar essa gestação e for é, e for ter é, Saber que esse animal vai ter esse esse problema depois, né? Então é melhor você monitorar ele no, desde o começo, ficar com esse animal, é, de olho nesse animal, com o maior cuidado, né?
0: Exato. E, e, João Paulo, a gente tá conversando aqui, falando sobre a, as consequências para a vaca, né? Que começam até durante a gestação, que ela pode perder, que nem experimentou, né? O conserto. E mesmo quando vem a termo, ela tem outros problemas. E com é, esses bezerros que vieram de uma gestação gemelar? Quais são as consequências é, para a prole, né? Para o bezerrinho que, que veio a termo, que eventualmente sobreviveu a todos esses desafios durante a gestação?
1: Então, é, as gestações gemelares, normalmente, como você falou, são mais curtas e os bezerros nascem com um peso menor. Ele tem uma... É, que os bezerros de partos parto singulares, né? Ele, ele tem uma competição ali, né? Não tem um espaço adequado para poder crescer. Ele está competindo com outro é, feto, né? Então os dois bezerros não vão crescer tanto como um bezerro é, que estaria somente ele no útero, se desenvolvendo, né? Ele vai ter um crescimento menor. Então esses bezerros têm uma maior propensão, né, a ter problemas de saúde e o desenvolvimento também vai ser, o desenvolvimento desses bezerros também vai ser comprometido, né? Por isso também que além desse animal que você que tá, que você vai ter que ter um cuidado que no caso da vaca, né, que você vai ter um cuidado maior em observar ela para ver até quando ela vai parir, se vai ter um problema metabólico, você vai ter que ter um cuidado maior com esses bezerros é, de partos gemelares, né, obviamente. É, e além disso, na maior parte dos casos gemelares dizigóticos em que acontece com macho e fêmea, ocorre uma síndrome chamada de free Martinismo que é uma forma de intersexualidade de bo bovinos, né. A fêmea gêmea do, é, gêmea do macho, né, ela vai ser a, gêmea, a fêmea e o macho junto dentro do, do útero, ela tem uma alteração é, do desenvolvimento da genitália durante o período embrionário, que acaba afetando a diferenciação do trato reprodutivo daquela novilha. Essa novilha ela, ela tem a genitália externa, que, é, que tem uma aparência muito parecida com a fêmea normal, mas a genitália interna é muito parecida com a com a de um macho. E esse animal não tem a capacidade de se reproduzir. É uma fêmea infértil, normalmente. Então, é, normalmente aqui nos Estados Unidos, os animais que são, quando tem parto gemelar de macho e fêmea, normalmente as fêmeas também são vendidas. Obviamente que às vezes alguns alguns produtores mantêm uma, tem uma é, vão criar esse macho e a fêmea para corte. Eles mantêm esse, esse fêmea até mais tarde e, e vende depois para abate bate. Mas, mas a maioria, grande maioria das vezes, esse animal vai ser um animal infértil, essa fêmea.
0: E João Paulo, até que você poderia comentar? É, tem até como a gente testar, né? Assim, se, se o produtor quisesse segurar é, a fêmea, teria como é, medir o tamanho do canal vaginal que seria pra, que normalmente está diminuído no caso do primartinismo, né? É, mas o problema é que às vezes você pode medir e o canal vaginal tá, tá normal, só que tem não tem informação dos ovários, ou seja, mesmo assim esse, esse animal vai ser inferno. Porque o grande problema é que o free market, você não sabe o que que vai estar tá alterado, né? Pode ser só o ovário, pode ser o útero, pode ser o canal vaginal, é meio que uma bagunça, né? Então realmente é um, é um problema, né? Você tentar levar esse animal para frente.
1: É, e o custo, né, que você vai ter com esse animal, né? Se for um custo é, aqui nos Estados Unidos, é um custo muito alto para manter esse animal é, durante um tempo, para depois você vender, vendê-lo, você não, talvez não ganhe é, o que você gastou com ele, né, para manter ele até o até o abate. Então, às vezes não vale a pena você manter esse animal. Na verdade, a maioria das vezes aqui nos Estados Unidos não vale a pena, talvez, manter esse animal para para abate, né? Então, a maioria das pessoas, dos produtores que eu conheço, eles quando quando tem partos, parto gemelar macho e fêmea, vem essa fêmea. É, seria até interessante saber aí no Kansas como eles fazem com esses animais, se eles mantêm ou não. É, e, é, é. E, é, e, é, e é bem interessante quando você vai palpar novilhas, é, isso para o pessoal da veterinária, e para os produtores que mantêm essas fêmeas, normalmente você vai ter uma quantidade imensa de, de casos assim interessantes né é, para você estudar entendeu por exemplo vai não vai ter não vai ter uma parte do útero vai ser um, um vai ter um não vai, ter útero, vai ter ovário vai ter um corpo. então tem muitos, muitas é, muito muito é, muitos casos interessantes para você quando você palpa na no novilha assim que é que é legal você ver bem interessante
0: é, e assim que nem se comentou aqui do câncer porque tem uma grande diferença também da realidade americana para o Brasil em termos do, do valor de uma novilha, né? Hoje um animal de reposição aqui nos Estados Unidos é muito mais barato e muito mais acessível. Ou seja, é, vale a pena o produtor descartar uma vaca e comprar uma novilha é, preenha chegando no parque. É, lá no Brasil a situação é bem complicada, né? Hoje uma novilha de reposição é muito caro para criar, mas é muito mais caro você comprar uma novilha, né? Assim O valor é muito alto, né? É...
1: É exatamente por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado, né, com essa, com a, quando a gente é, fa, dá uma recomendação, porque tem todo um, um é, todo um contexto envolvido, né? Como aqui nos aqui nos Estados Unidos a gente tem um contexto, no Brasil a gente tem outro contexto. Então é importante a gente sempre saber o contexto que a gente está antes de tomar uma decisão. Especialmente essas decisões são decisões econômicas, né? então a gente tem que sempre levar em consideração a parte econômica. Aqui nos Estados Unidos é muito caro você, você, o produtor para o pro produtor para ele é, 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 levar esse animal adiante e acabar não usando esse animal no rebanho, né? Uhum. Então às vezes é, é, sai mais em conta ele é por isso que a gente está usando muito é, sêmen de, de bovino de corte aqui, né? De ambos porque não, não vale a pena você ter muita novilha de reposição, né? E você ter uma novilha que ainda não vai também ser de reposição e não vai ter um não vai ter uma um retorno, manter ela por, por mais tempo do que é necessário é uma perda. Então, é não, perda pelo fato de você não estar tá ganhando, né, com os por exemplo, em usar esse espaço para outro animal que poderia estar tá produzindo ou então um animal que você vai poder vender mais caro, né, no caso de um, de um de um é, crossbreed ali, que a gente fala, né? um animal um é, que você bota com ambos, com, com holandês, né? que você vai poder vender mais caro. Então, é, aqui não é recomendado. No Brasil já é história, né? É, já tem um contexto diferente.
0: E, e até meio que seguindo nessa questão financeira, é, quais seriam os impactos econômicos é, de uma gestação gemelar? Né? Você poderia tentar elaborar um pouquinho nessa questão que a gente sabe que é muito importante né hoje em dia né é, o preço do, do milho da soja tá lá em cima é o mercado brasileiro é baseado no dólar o dólar tá altíssimo né a conversão ou seja essa questão econômica é muito importante para o produtor é, qual que é a importância do parte gemelar em termos de, de eficiência financeira né vamos é, é, é
1: como é como a gente precisa é entrar no contexto é muito complicado você fazer essa avaliação né de impacto financeiro nos casos especialmente no caso, nos casos de gestação gemelar né parte gemelar nas fazendas né cada fazenda tem um contexto né mas existem estudos né um, ainda mais um estudo muito recente aqui que estimou uma perda entre 97 é, e225 dólares por gestação gemelar. É, essa variação, né, é uma variação muito grande, né? 97 225 dólares, é uma variação muito muito grande, né? Ela levou essa variação existe porque eles levaram em consideração a paridade do animal. Uhum. Ou seja, se a paridade for diferente, o, a perda a, econômica vai ser diferente. Os dias em, em lactação que esse animal ficou prenha. Se tiver prenha por muito tempo e perder, vai ter uma é, perda perder a prenhez, vai ter uma perda maior econômica. Porque você vai ter que emprenhar esse animal novamente, ele vai, vai ter um. O um intervalo de entre parto vai ser um, maior. O intervalo vai ser maior, ele vai produzir menos e vai acabar tendo uma, tendo uma perda. Né? E se a gestação gemelar, eles levam em consideração também se a gestação gemelar é unilateral um ou bilateral. E é, no caso, o bilateral tem uma perda muito grande e a bilateral já não tem uma perda tão grande assim. É, a bilateral segundo alguns estudos, é equivalente, na verdade, à ao, ao, perda de, de gestação singulares. Então, assim, é, bilateral seria, não seria tão, tão grave assim, né? Então, nesse valor, é, eles, levaram eles levaram em consideração esses fatores, eles calcularam o custo para emprenhar esse animal novamente, as perdas do parto, do bezerro e da vaca, que a gente já falou, e principalmente também o custo de reposição desse bezerro perdido, né? Então, tem uma perda muito grande, né? É, uma perda monetária muito grande, né?
0: Então, é, e sabendo assim, que eu sei que é um pouco difícil a gente aplicar os valores no Brasil, é, mas certamente vai ter um impacto econômico negativo, né? É, mais tempo nessa gestação, sempre é, produzindo é, menos leite, né? Quanto mais tempo aumentar o intervalo entre partos, é, mais tempo essa vaca vai gastar naquele final de lactação onde ela produz pouco. E também tem toda a questão de antibiótico e tratamento das doenças, que isso também vai ter um impacto. É, pensando nisso, então, por mais que a gente não tenha um valor, a gente sabe que tem um impacto negativo nas finanças. É, teria alguma estratégia que a gente poderia usar é, para tentar prevenir é, é, ocorrer esse, essa gestação gemelar, esse, esse parto gemelar? Isso até é uma, é uma pergunta de uma das nossas seguidores, que é a, é a Mariana Marcondes, que é lá do Bezerrinster. E ela perguntou, então, se tem uma estratégia para prevenir é, o desenvolvimento de gêmeos.
1: É, então, a gente ainda não chegou nesse ponto é, de, de conseguir achar uma, uma estratégia é, funcional né, e aplicada de fácil aplicabilidade que você consiga realmente diminuir. A gente ainda não sabe se, por exemplo, com um protocolo de ATF, você vai reduzir. A gente não tem dados que é, chegaram a evidência sobre isso, mas levando em conta a parte fisiológica que a gente estudou, a gente, acredita, a gente acredita que em vacas de alta produção, quando a gente utiliza protocolos de ATF que aumentam a progesterona durante esse período de, de crescimento folicular, é, que é importante, uhum. é, a gente vai ter uma diminuição dessa quantidade, dessa né? pro, proporção, probabilidade de, de múltipla ovulação. A gente acredita nisso, mas a gente ainda não tem dados para comprovar isso, entendeu? Obviamente que existem alguns, alguns, é, é, inter, algumas intervenções que você poderia fazer, mas que não são viáveis. Por exemplo, punção folicular. Né? Se você é, tivesse dois folículos crescendo, se você conseguisse determinar isso e fazer uma aspiração folicular de um dos folículos dominantes. É, só que não é viável ainda é, fazer isso, é complicado em termos é, de larga escala fazer isso, né? Exato. A gente ainda não tem ainda um método para diminuir isso. Obviamente, existe uma seleção a gente está tentando determinar na parte genética, é, fatores que a gente pode selecionar ali, é, que vá, vá conduzir animais que não tenha tanta dupla ovulação. Mas é bem complicado, né? Porque tem uma, uma parte. É, é, fisiológica muito, é, muito associada, muito relacionada com essa parte da população né? Então, é bem complicado, não é tão fácil. E também, é, muito, muitos estudos, eles vêm só quando o animal já deu o parto gemelar, só que tem muitos animais que já tiveram dupla ovulação e a gente não sabe se esse animal perdeu a gestação por causa da dupla ovulação, então... Não é tão simples, né? Então a gente ainda não tem assim uma resposta. É, a gente está trabalhando para isso, obviamente, para tentar chegar em alguma em alguma, é, alguma tecnologia ou algum, alguma aplicação que a gente possa diminuir a quantidade de multipovulação e de, de partes gemeladas. Porque a tendência que a gente acredita. É, é que se a, a produção aqui nos Estados Unidos e no Brasil também ela ela cresce em termos lineares né ela cresce todo ano a produção por animal de leite é bem é, cresce está crescendo então a, a probabilidade é que, esses, que essas duplas ovulações né aconteçam mais, mais e mais né? então a gente tem que chegar tem que é, conseguir achar um jeito de diminuir essa esse problema né então é, é esse o foco do, do meu laboratório da minha pesquisa aqui é essa, de tentar achar meios é, aplicáveis que a gente consiga diminuir essa quantidade de, de dupla ovulação. É, um exemplo, por exemplo, uma coisa que talvez ajude também seria, é, como eu falei do, do protocolo de ATF, né, que a gente tenta aumentar a quantidade de progesterona, que a gente faz o duplo AVSYNC, que é um protocolo que a gente cria um, um corpo lúteo acessório e um corpo lute acessório produz bastante progesterona, a gente vai diminuir, é, talvez, acredito eu, que a gente diminua a quantidade de, de múltipla ou dupla ovulação. É, se a gente conseguir diminuir a quantidade de animais que, tenham, que não estejam ciclando, por exemplo, né, também, você quando começa o protocolo que o animal não está ciclando, não tem um CL, e mesmo com uma, uma, um Cider esse animal ainda vai ter uma grande probabilidade de reprodução, animal de alta produção, no caso que eu estou falando, porque ele não vai ter tanta progesterona quando ele está nessa onda folicular, nesse crescimento folicular, né? Então, é, no caso, se você conseguir diminuir a quantidade de animais que não estejam ciclando, é, do, no começo desse, desse protocolo de ATF, você vai conseguir, talvez, diminuir... É, a quantidade de dupla ovulação. Então, tem esses fatores que você consegue, fisiológico que você consegue é, manipular é, com um protocolo de ATF que talvez diminua a probabilidade de, de dupla ovulação e de gestação gemelares. Né? No caso, a gente conversou até antes sobre sobre aqui nos Estados Unidos, eles é, tem um protocolo que eles, em caso de animais que não tinham série no início do protocolo de dov né, de ETF, botava dois ciders, CIDER, né? Colocava dois, dois implantes de progesterona para aumentar a progesterona e eles tiveram um aumento da fertilidade. Não, e acredito, eles não avaliaram isso, acredito que eles também diminuíram a quantidade de, de dupla ovulação, né? Talvez esse aumento de fertilidade tenha sido até pelo, pela diminuição de perda, a gente não sabe, né? Então, é importante, a gente sabe que é importante essa, esse aumento da progesterona durante o, o crescimento folicular, né? Do folículo ovulatório, né?
0: e até é, explorando essa parte científica né não é tão fácil avaliar isso, porque você vai colocar 100 vacas, dessas 100 vacas talvez é, 6, 7% teria é, uma ovulação dupla ou tripla e aí você quer diminuir de 7% para 4%, ou seja você diminuiu quase 50% dos casos só que você vai precisar muitos animais para você conseguir achar aquele efeito e talvez um benefício então é... Eu acho que a progesterona provavelmente é um caminho certo e provavelmente a gente conseguiria mostrar aqui que talvez é uma forma de prevenir. O problema, eu acho que delinear um experimento de larga escala não vai ser tão simples, né?
1: É, exatamente. A gente aqui, para fazer um estudo com... com é, para observar alguns fatores de, de parte emelar, a, a gente precisou de 1.200 vacas, no mínimo, e a gente teve que coletar, além de coletar os dados dessas 1.200 vacas, é, no final, é muito dado, né? Que, além do, é uma duração muito longa, né? Você depois tem que avaliar, por exemplo, quais são os, o que vai acarretar essas gestações gemeladas Então, é complicado, né? Se você for ter um aluno de mestrado, são dois anos, é, você tem que esperar o animal é, emprenhar, parir, para ver quais são os fatores de risco, o que vai acontecer, então é bem complicado você realmente é, é delinear um experimento que consiga avaliar é, esse né? fatores de forma limpa, né? Que Exato. você tenha realmente uma corácia grande, né? É, então é complicado, né? É bem complicado trabalhar com a maioria das pessoas que eu conheço que, que trabalharam com, com gestação gemelar, né? Com esse com essa fisiologia, largaram, não, não trabalham mais pelo fat, fat, por esse fator, porque é muito complicado, você Duragem. precisa de muitos animais e, e, a, e você, a duração dos, dos projetos são longas, são, é bem longo o projeto, normalmente, pesquisa, então é, é bem complicado mesmo, mas a gente está aí, né vamos, vamos, conti vamos tentar continuar.
0: <risos> Meu, João, vamos até aproveitar a deixa, é, eu acho que para o pessoal conhecer um pouco mais também sobre é, a sua função aqui como pesquisador, o, o seu laboratório. É, você não quer compartilhar qual que tem sido a sua linha de pesquisa? Quais são os projetos que você tem é, trabalhado agora ou que você está planejando trabalhar aí no, nos próximos anos? É, até para a turma também saber é, qual que é o passo que a gente está dando em termos aí de fisiologia da reprodução e é, esses aspectos.
1: É, então, a gente a está gente fazendo... Tem, é, eu tenho quatro projetos agora é, que a gente está trabalhando. É, um projeto é relacionado justamente com essa parte de, de dupla ovulação, né? que a gente avaliou é, a produção de leite e, e também a, a gente quantificou a é, progesterona, a gente está tentando quantificar também estrogênio nesses animais e a gente está tentando avaliar como esses, esses, esses fatores interagem entre si e também a gente vai ter uma parte genômica desse projeto. Então a gente está Avaliando a parte fisiológica e a parte da a genética, né? É, tem um, um professor no que é colaborador nessa pesquisa é, que tá ajudando a parte que não a minha área, né? A parte genética, ele tá fazendo avaliação de, de genes que seriam é, é, associados com essa parte da população e a gente está fazendo a parte fisiológica. Esse projeto a gente demorou. Por causa do, do COVID também, a gente demorou é, mais de um ano de, de, de coleta de dados. É um projeto que foi é, financiado pela pela é, Associação de Gado Holandês aqui da, dos Estados Unidos. E a gente vai, a gente coletou os dados, estamos estamos fazendo a parte de avaliação, é, a estatística do, 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 dos resultados. E a gente vai apresentar agora o resumo, o resumo na, dois resumos sobre esse estudo. na na no ser né no, no congresso aqui dos uhum. Estados Unidos é o outro a outra linha de pesquisa de como a gente estava trabalhando nessa fazenda a gente aproveitou para tentar é, entender um pouco mais do protocolo de ATF então a gente fez um é, fez um, um projeto paralelo nessa fazenda sobre sobre é, dose de GNH é, durante o protocolo de ATF a gente é, testou duas doses diferentes, uma dose mais alta e mais baixa, para ver taxa de ovulação, porque a gente também tem, um, é, durante o protocolo de ATF, a gente manipula esse, com esse série acessório, a gente manipula é, progesterona e acaba que a, a progesterona muito alta, na verdade, reduz a, a resposta ovulatória para o GNH. Então, a gente tentou aumentar a dose, para ver a resposta ovulatória, e aumentou a resposta ovulatória, para ver qual era o, o resultado em relação à taxa de concepção. E é, seria um outro, é um outro estudo que a gente está fazendo, a gente fez é, na, no primeiro serviço e na resincronização também, esse estudo, é, vai ser vai ser também apresentado agora no IDSA, no Dairy Science, é, em julho, é, no próximo mês, e a gente também... Está é, começando a trabalhar com protocolos de ATF em novilhas, a gente está tentando remover o uso do Sider, que é muito caro aqui no, no, nos Estados Unidos, que é o, a, o GNH é a prostaglandina não são caros, né? aqui a gente não pode usar estrógeno, a gente só usa GNH e é, prostaglandina é, e o CIDER, obviamente, nas novilhas. Então, a gente está tentando remover o CIDER do protocolo para reduzir o custo e aumentar, na verdade, a fertilidade desses animais. Então, a gente, tá, tá, a gente iniciou um, um projeto aqui, até o Iago está comandando essa, esse projeto. É, esse, são vários estudos para tentar desenvolver esse protocolo. É, o outro projeto também é, que a gente também está desenvolvendo aqui é com HCG. A gente está tentando aumentar a taxa de, conce, taxa de, é, de concepção dos animais que recebem embriões né in vitro, in vitro são de IVF, né, de FIV. Então, a gente está tentando aumentar a progesterona pós-transferência, pós é, durante o desenvolvimento embrionário, para tentar diminuir a perda embrionária em embriões de FIV. A gente fez quatro estudos é, sobre, com o uso de HCG, tentando induzir é, corpo luteo acessório nesses animais, é, transferido em em novilhas e vacas receptoras, GNH e HCG. Os dois, a gente usou GNH e HCG. A gente fez quatro estudos e agora a gente tá, já coletou os dados, estamos fazendo a avaliação. É, a gente apresentou um estudo, vamos apresentar na verdade um estudo agora no IDSA também e, vai, e o outro a gente vai enviar para... É, ah, esqueci agora o nome da, da do, uma outra reunião, só, só sobre sobre transferência de embrião. IETS, para IETS, em é. janeiro. A gente vai mandar agora em julho o um é um resumo para IETS. É
0: internacional,
1: né? É, exatamente. Tecnologia de embrião. E, e a, gente, a, a gente tá também, tem, tem um estudo com o uso de, de sêmen de gado de corte, né? touros, touros de, de ambos, limousã, né? raças, raças de, de gado de corte em, em gado de leite. A gente está avaliando... É, a parte é produtiva desses touros, na verdade é em colaboração com, com professores aí da, da do Kansas, da da Kansas State. Então tem vários projetos e se tiver algum algum estudante interessado em em, em fazer uma, uma um estágio ou obviamente é mestrado, doutorado aqui comigo na na, na Universidade de Wisconsin Madison, por favor entre Contato, é só, só procurar lá no website da, da Escola de Veterinária aqui da, da UW Madison, é, meu nome, JP Martins, no, no, no website deles vai ter minhas informações, meu e-mail e tudo.
0: Eu, eu posso até colocar o seu e-mail quando o pessoal acessar no YouTube, aí fica disponível o seu e-mail na descrição, o pessoal pode é, ter lá para entrar em contato com você. Claro. Bom, bom demais. Claro. É... Bom então mais é...
1: alguma coisa que a gente pode falar aí ou
0: Não, acho que hoje já, né? já por hoje deu né bastante. falamos um monte de, <risos> tá de, de parte gemelar mas é, eu acho que até no futuro aí eu estava escutando você comentar aí das linhas de pesquisa é, a gente podia até fazer um, um episódio quem sabe falando sobre é, HCG e GNRH para criar aquele corpulote acessório né que teve bastante eu acho que essa ideia né circulou bastante talvez a gente podia até fazer um episódio focado nisso aí, aí né? futuramente ficar aberto aí o convite, quem sabe a gente te incomoda de novo aí para gravar um episódio para turma. Não,
1: claro, com certeza eu vou estar à disposição. Muito obrigado pelo convite novamente. Eu eu me senti honrado aí de ser chamado e e se Deus quiser a gente vai fazer mais parcerias, inclusive parcerias de pesquisa também. Com certeza. E, estou à disposição. Quando quiser é só é só Combinar. Eu, vou, eu quero esperar um pouco para ter mais dados, né? Eu tenho alguns dados já, mas eu, saindo esses dados, que a gente, a gente, a gente transferiu 3.500 é, no, novilhas e vacas nesse estudo, foi numa, em um mês. A gente Caramba. fez isso numa, numa é, em, em colaboração com uma, uma empresa aqui, da, com a Invito Brasil, né? Uhum. Lá numa fazenda é, em Washington e Oregon, lá na, no estado de Washington. Na, na divisa entre Washington e Oregon, então uma fazenda de 25 mil cabeças de gado, é um, foi um estudo bem grande, só em um mês a gente conseguiu acabar aí o, o tratamento, agora a gente está coletando dado de parição, é, a gente já tem os dados de, de preenche, agora a gente está vendo as dados de, de parição desse, desses animais, então vai ser um estudo legal, a gente vai, se Deus quiser vai, vai acabar agora, a gente tem os Vai estar tá acabando de coletar os dados de aparição e a gente, assim que acabar, a gente pode de analisar esses dados e pode fazer outro
0: episódio, sim. Trocar mais uma ideia, né? Não, amor demais. Sim, com certeza. Bom, então, pessoal, por hoje era isso aí. É, a gente vai ficando por aqui. É, agradecer a, a participação então, do João Paulo novamente. Foi, foi um prazer aí trocar essa ideia com você. É, e também eu queria é, convidar aí o pessoal que. É, tentar participar do programa, entra lá no Instagram, é, segue a gente no arroba que a gente sempre posta lá os episódios antes de, de eles serem gravados, que daí a gente pode tentar é, incluir as perguntas aí, alguma dúvida que você tem, e aproveitar e tirar, é, discutir esse assunto durante as entrevistas. Beleza? Obrigado a todos por ouvirem ouvir o nosso programa. É, João Paulo, novamente, muito obrigado é, por participar, foi muito legal bater esse papo com você e abordar isso um pouquinho mais sobre os partos remelares em vacas leiteiras. Então, tenha um bom resto Obrigado. de semana. Fique ligado no Legítimo ruminante o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos, para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. O meu nome é Cris Vera Neto e também vão reconhecer, o como o João falou ali no início, né? a Ana Carolina Macedo e o Iago Leão, que também fazem parte do Legitivo Dominante. Um bom resto de semana é, e um abraço, pessoal.
1: Abraço, pessoal. Até mais.